0: La Bruja de la Huasteca Hola, me gustaría contarles un antiguo relato de hace ya muchos años, pero que no por eso deja de ser cierto. Esta es la leyenda de la Bruja de la Huasteca. Se dice que en el pueblo de Copaltitlán, un lugar de los brujos, en los albores del siglo XX, existió una mujer llamada Marcelina Luz Morales, la cual se decía que tenía la facultad de transformarse en animal por las noches. Marcelina tenía escaso cabello, uñas largas, Grandes orejas y un color muy pálido en la piel que le daba una imagen deprimente, se ayudaba con polvos y brebajes para dormir a su esposo y de esa forma tenerlo dominado. La mujer llevaba a cabo un extraño ritual justo a la medianoche, en el cual rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con Copal todo el lugar donde vivía. Al mismo tiempo que decía oraciones con una voz extraña, encendía fuego en el piso y se ponía a saltar de un lado a otro. Pero después de un rato, la mujer comenzaba a embarrarse en esa humedad las rodillas, hasta que se le desarticulaban sus extremidades y quedaba sin rodillas. Tampoco tenía pies. Le crecían en cambio unos grandes colmillos y la boca se le transformaba en un hocico. Y por último, brotaban unas grandes alas. La mujer salía volando En busca de niños A los cuales chuparles la sangre Así transcurrió el tiempo Hasta que en una ocasión El esposo de Marcelina Al regresar a su casa por la noche Pensando en que le daría una sorpresa La sorprendió Al asomarse por la ventana, vio a la mujer saltando, delante del fuego, de un lado a otro, y poco a poco, conforme la oscuridad, comenzaba a apoderarse de la noche, transformándose en ese monstruo. Con ello él se dio cuenta, que ella era el extraño ser, que tenía aterrorizada a la población. Cuando se percató de eso, se llenó de rabia, porque su mujer, esa mujer que durante tanto tiempo había vivido con él, ¿a la que tanto tiempo le había llorado la pérdida de sus hijos, de sus tres hijos? Esa mujer ahora se daba cuenta. Había sido quien lo sabía. Indignado, observó pacientemente todo el ritual. Y una vez que Marcelina se fue y dejó en el jacal sus piernas, él tomó las rodillas de su mujer y corrió rumbo a la sierra, en un cerro llamado Coton-Toc-Tepet y allí las enterró, en un lugar apartado de su casa de regreso le prendió fuego a su jacal. Él ya no quería saber nada de esa vida ni de esa bruja. Al volver la bruja al jacal, desesperada y horrorizada vio cómo ardía todo en llamas. Intentó apagar el fuego para poder encontrar sus extremidades, cosa que nunca logró. Y se quedó convertida en un animal, sin rodillas y sin pies. Una vez que el sol le diera, en su forma de animal, no podría volver a ser mujer. Y entonces pasó la inmigración y se quedó convertida. Con el tiempo se enfermó y murió de tristeza. Mm. se dice que el alma negra se encuentra penando por los montes, entre los pueblos y sus alrededores y también se cree que revive de vez en cuando en los cuerpos de los brujos y brujas de aquella región durante el mes de marzo, justo cuando iniciaba el calendario indígena. Que como lo sé, porque yo estuve ahí.
1: año 1680 ocurrió esta espeluznante historia en una casa ubicada en la puerta falsa de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En ella vivía un clérigo con una mujer, a pesar de que esto estaba prohibido. Muy cerca de ahí, en la calle de Balvanera, vivía el compadre del sacerdote un herrero que siempre le aconsejaba dejarla, pues él más que nadie debía dar el buen ejemplo a los demás. Una noche, el herrero fue despertado por unos golpes muy fuertes a su puerta. Este se sorprendió que lo estuvieran solicitando tan tarde, pues nadie anteriormente, había acudido a él en calidad de urgencia. Cuando abrió, vio que a la puerta estaban tres personas de color, que llevaban una mula para que le pusiera las cerraduras. Decían ir de parte del clérigo y que le surgía errar al animal, pues a la mañana siguiente tenía que ir al santuario del cerro del Tepeyac. Si hubiera sido otro el solicitante, el herrero no hubiera aceptado, pero por tratarse del sacerdote, aceptó el trabajo. El herrero entró a su casa por sus herramientas, salió y colocó las herraduras a la mula con rapidez. Cuatro clavos por cada pieza. Una vez que terminó, las tres personas se llevaron al animal. Pero estos le pegaban a la mula con tal brutalidad que el herrero tuvo que intervenir, diciéndoles que no fueran bestias, que no fueran salvajes, que no era necesario que trataran a la mula de ese modo. Las tres personas se fueron y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El herrero regresó a su cama, y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, muy temprano el herrero fue a ver al sacerdote, para saber cuál era la urgencia que tenía por ir al cerro del Tepeyac. Pero al llegar a su casa, se sorprendió de que éste todavía seguía en pijama. El herrero lo cuestionó por la supuesta prisa que llevaba para salir por la mañana. El sacerdote se sorprendió con lo que escuchó y le pidió una explicación al herrero. Le dijo lo que había pasado la noche anterior, que tres personas de color habían ido a su casa a despertarlo para que le pusiera las cerraduras a la mula, que decían ir de su parte. El sacerdote le dijo que él no había enviado a nadie, que seguramente se trataba de una confusión. ¿O de alguna broma? El cura dio por terminado el asunto E invitó al herrero a pasar a su casa Para desayunar Regresó a su recámara para despertar a su mujer Para que ésta les cocinara Cuando se acercó a ella Se dio cuenta Que la sábana estaba manchada de sangre No lo había notado pues cuando se levantó no había luz. Grande fue su sorpresa cuando al jalar las cobijas descubrió que su mujer estaba muerta. En cada mano y en cada pie. Tenía clavadas las cerraduras que el herrero le puso a la bola en la noche anterior. En la boca tenía el freno. Y en su cuerpo eran visibles los moretones que los negros le habían provocado por los golpes. Mm -hmm. Convencidos de que esto se dio por justicia divina, se le dio avisa al cura de la parroquia de Santa Catarina. También fue testigo, un amigo más, del compadre. Ellos, los que estuvieron presentes, le aconsejaron enterrarla ahí mismo. Del sacerdote que vivía en pecado con esta mujer, nunca más se supo nada. ¡Desapareció para siempre! La leyenda de la copetes Esta leyenda es sin duda muy aterradora. Pues esta mujer, cuyo nombre verdadero fue Erlinda, asesinaba a sus amantes después de tener relaciones sexuales con ellos. Paso seguido, los enterraba en el jardín de su casa. Esta mujer existió a principios del siglo XIX en San Luis Potosí. Fue huérfana pues su padre rico no la reconoció hasta la edad adulta y su madre fue asesinada por órdenes del padre de Erlinda, pues como era una simple sirvienta, podría ponerlo en apuros más adelante. La niña creció en diferentes hogares, gracias a la caridad de algunas familias potosinas. Trabajó como sirvienta mucho tiempo. Después encontró a su padre biológico, quien arrepentido por haberla abandonado y sobre todo de haber mandado a matar a su madre, le regaló una gran casa, una casa enorme. Esta tenía muchas habitaciones y un gran... Un gran jardín. La propiedad, de acuerdo al plan original de Erlinda, se convertiría en un hotel. Un gran hotel. Pero al final se convirtió en un prostíbulo, pues era más redituable. A la casa grande comenzaron a llegar muchos clientes incluso de otros estados de la república hombres de mucho dinero hombres que acostumbraban a participar en grandes encuentros sexuales colectivos se desconocía por qué de repente los clientes comenzaron a desaparecer misteriosamente cada que entraban a la casa. La gente descartaba robo, pues la copetes tenía dinero de sobra. Un buen día, dos amigos que estaban bebiendo en una cantina, platicaban temerosos y preocupados sobre las extrañas desapariciones que estaban sucediendo en San Luis Potosí. No era para menos, pues el patrón de uno de ellos había desaparecido precisamente al ir a la casa de la copetes. Los dos amigos tenían un plan e irían a buscar al patrón. Se daban valor, ya que uno de ellos era militar. Y aunque no tenían mucho dinero para poder entrar a este lugar, su plan contemplaba esto. El plan consistía en ponerle una trampa a la copetes. Él trataría de enamorarla y de convencerla de pasar la noche. El militar tendría que fingir estar muy ebrio. Y despedirse de él Pero en realidad Tendría que esconderse En la recámara de la Copetes Si algo malo pasaba O que su vida estuviera en peligro El militar sacaría su pistola Y la usaría Sí, la usaría para salvar la vida de su amigo Ya que afinaron los últimos detalles, los hombres se marcharon decididos a todo. En cuanto a llegaron a la casa de la Copetes, ésta los recibió amablemente. Estuvieron pidiendo botellas de vino, las cuales obviamente no las iban a pagar. Pero como a la Copetes le gustó el empleado de Ramón, ...no pareció importarle. Siguiendo el plan... ...el militar se despidió de su amigo... ...frente a la copetes... ...diciéndole que tenía algo pendiente por hacer. El militar no abandonó la casa... ...astutamente ingresó a la habitación... Y ahí se escondió. Pasaron las horas. Y la Copetes le pidió al empleado de Ramón que fueran a su recámara para estar solos y más a gusto. Esto ocurrió a altas horas de la noche, cuando los demás clientes ...se habían retirado del lugar. El hombre accedió a los deseos carnales de la mujer... ...y después fingió quedarse dormido. Cuando ella creyó que su amante ocasional... ...estaba dormido... ...se levantó de la cama... ...y comenzó a atarlo de pies y manos. Después... La copete se dirigió a su ropero y sacó un cuchillo. Al momento en que ella pretendía clavárselo, salió el militar que había visto todo y la detuvo a tiempo. El hombre que estaba atado se liberó y entre los dos la sometieron la obligaron a confesar en dónde estaban las personas que habían desaparecido. Ella les dijo que los hombres que había matado los había enterrado en su jardín. El empleado y el militar enfurecieron la tomaron de los cabellos, la mordazaron y la ataron fuertemente. La bajaron hasta el jardín y ahí la dejaron tirada. Ellos se marcharon muy lejos con el dinero de esta mujer y enviaron una carta a las autoridades informando de los crímenes que había cometido la copetes. Cuando la policía recibió esta carta anónima, habían pasado ya varios días. Ellos se dirigieron a investigar al lugar de los hechos, pero era demasiado tarde, pues la copetes había muerto de hambre y de frío mm.